0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Aber ich habe es ja schon gesagt, wir wollen mit unserem Filmkritiker äh, Jörg Taschmann unter anderem über den Film Markham Marie reden. Ich fange jetzt nicht nochmal an, den Film zu erklären, bevor er Hallo gesagt hat. Test, Test, Herr Taschmann, Hallo. <lacht> Hallo, hallo. Dann erkläre Grüße ich jetzt, Sie. den Film erklären Sie, aber ich sage drei Sätze zur Handlung. Die ist ja eigentlich relativ schnell erzählt. Das ist ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler, die kommen gerade von einer Filmpremiere zurück. Die ist, glaube ich, unproblematisch gewesen. Der Abend, den Sie dann zu Hause haben, ist es aber nicht. Sie streiten sich im Wesentlichen oder diskutieren. Das heißt, das Ganze ist mehr oder weniger ein Beziehungsdrama und ein Kammerspiel, oder? Genau so ist es. Es spielt wirklich nur in einer
1: luxuriösen Villa, die die Filmgesellschaft dem Regisseur Malcolm zur Verfügung gestellt hat und er kommt eben mit seiner äh, Freundin Marie äh, in diese Villa abends zurück. Er will eigentlich nur feiern, sie ist schlecht gelaunt, aus dem ganz einfachen Grund. Er hat allen Gedanken, Mama, Papa, wem auch immer, Katze, Hund, nur ihr nicht. Äh, das ist schon deshalb bedenklich, weil sie sowas wie seine Muse ist, weil er eigentlich ihre Geschichte teilweise verfilmt hat und da fühlt sie sich irgendwie zurückgestellt. Und das führt dann zu sehr heftigen Auseinandersetzungen. Was aber jetzt diesen Film heraushebt aus so einem ganz banalen Ehedrama oder Beziehungsdrama, ist, er ist in Schwarz-Weiß und äh, er ist wahnsinnig toll gefilmt. Das muss man wirklich sagen. Deswegen erwähne ich jetzt auch mal den Kameramann Marcel Rehf. Der ist Ungar. Der hat in Budapest studiert. Seit einigen Jahren dreht er in Hollywood. Und ich habe in diesem Jahr oder in diesem Kinojahr, sage ich mal, und damit meine ich jetzt auch 2020, so eine tolle Kamera einfach nicht gesehen. Ich kann nur hoffen, dass er dafür einen Oscar bekommt. Oder mindestens, wenigstens eine
0: Oscar-Nominierung. Wir können jetzt ja leider diese Bilder nicht zeigen. Aber ich finde, umso interessanter ist es, das mal ohne Bild zu erleben. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film.
1: You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right? Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
0: Oh. <laughs> I love the way you see the world, Marie. Also um es mal ganz grob zu übersetzen, sagt er zuerst, du bist mit Abstand die anstrengendste und schwierigste Frau auf der ganzen Welt. Ich liebe dich verdammt nochmal und sie sagt am Schluss ich dich auch, wenn du nicht gerade ein Gefühlsterrorist bist. Was ich aber, Herr Taschmann, interessant finde, ist A, die Musik, aber B, muss ich sagen, wenn man es nur hört ohne diese Bilder, dann ist es nicht so ganz so, wie sie es beschrieben haben. Das heißt, auch wenn es ein Kammerspiel ist, es ist schon wahnsinnig wichtig, auch das wirklich zu sehen
1: absolut und es ist eben die musik spielt eine wahnsinnige rolle weil über die musik auch die äh, gefühle transportiert werden es gibt eine hinreißende anfangssequenz so die dauert sechs minuten ohne einschnitt er feiert rechts im zimmer springt durch die gegend ist in totaler Euphorie sie steht links neben ihm draußen äh, macht sich eine Zigarette an mit so einem gasanzünder was auch schon herrlich aussieht sie steht da gelangweilt während er sich feiert dann schwenkt die kamera immer so hin und her wie gesagt sechs minuten wahnsinniger Shot und ähm, man muss jetzt einfach mal die Schauspieler erwähnen. Das ist einmal Zendaya, äh, die war eigentlich so ein Disney-Teenie-Star, die man im vorigen Jahr der HBO-Produktion Euphoria dann entdeckt hat als dramatische Schauspielerin und John David Washington, eben der Hauptdarsteller aus Tenet und die beiden sind wirklich großartig und wenn der Film funktioniert, dann auch wegen diesen beiden. Manchmal ist er mir ein bisschen zu dicht, manchmal ist es ein bisschen too much, einfach zu viel. Trotzdem ist es radikales Kino, was man so aus Hollywood nicht äh, erwarten würde. Nicht nur radikal von der Form her, sondern eben auch, was da alles noch so nebenbei an Team verhandelt wird. Rassismus, schwarzer Filmemacher von weißen Kritikern und, und, und. Also das lohnt sich, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Das muss man
0: auch sagen. So, die Schauspieler müssen wir beim zweiten Film garantiert nicht erwähnen. Das ist ein Dokumentarfilm, der uns zu den Ursprüngen der Corona-Pandemie führt. Uh, 76 Days ist eine Dokumentation über die Zustände in den Krankenhäusern von Wuhan nach dem Ausbruch des Virus. Was sieht man da alles?
1: Also der, der Anfang des Films, den kann man schon fast gar nicht ertragen. Und es geht in einem Krankenhaus los. Eine Tochter schreit die ganze Zeit. Sie will ihren Vater noch mal sehen. Der ist schon gestorben. Der wird in so einen Leichensack verpackt. Alle in diesem Film sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film, weil man das Gefühl, weil sie alle so, äh, weil sie alle so zugepackt sind und ähm, also da äh, sieht man eben, wie die verpackt sind in diesen, in diesen Schutzanzügen äh, und äh, dadurch hat das eben etwas so eine dramatische, äh, hat das einfach so eine dramatische. So, man, man merkt, man ist nicht mehr äh, in, in einem normalen Alltag. Und das, das, hat mich, das hat mich schon sehr, sehr erschüttert, äh, weil man natürlich immer die äh, Schicksale vergisst. Und man weiß eben, äh, wenn man sich Juan so anschaut, äh, was da so passiert ist, auch die ganzen Klischees, die man hatte, die haben alles eingemauert, die waren gar nicht menschlich und nur so haben sie das geschafft. Das stimmt nicht. Also die kämpfen da wirklich um jedes Leben. Es gibt auch so tragikomische Elemente. Da ist ein alter Mann, der ist total weinerlich und dann ruft der Sohn an. Und dann sagt er, du warst immer ein Kommunist, du warst immer ein Mitglied der kommunistischen Partei, jetzt halt doch mal durch. Also das fand ich dann schon eher so tragikomisch, als ob das einem Mann im Leiden dann hilft, zu hören von seinem Sohn, du warst immer Kommunist und jetzt sei mal schön tapfer.
0: Jetzt muss ihre Tochter nicht mehr tapfer sein. Jörg Taschmann war das über zwei Filme, die ab heute, beziehungsweise eines bei Netflix, der erste Film, äh, ab morgen dann zu sehen sind. Äh, 26 Days, der Dokumentarfilm und und marie der Spielfilm.